0: Girl, Raquel de Queiroz. De princípio, a interessou o nome da aeronave. Não, Zeppelin. Nem dirigível, ou qualquer outra coisa antiquada. O grande fuso de metal brilhante chamava-se modernissimamente Blimp. Pequeno como um brinquedo, independente, amável. A algumas centenas de metros da sua casa, Ficava a base aérea dos soldados americanos e o poste de amarração dos dirigíveis. E de vez em quando eles deixavam o poste e davam uma volta, como pássaros mansos que abandonassem o puleiro num ensaio de voo. Assim, de começo aos olhos da menina, o blimp existia como uma coisa em si, como um animal de vida própria fascinava como o prodígio mecânico que era, e principalmente ela o achava lindo, todo feito de prata, igual a uma joia, librando-se majestosamente pouco abaixo das nuvens. Tinha coisas de ídolo, evocava-lhe um pouco o gênio escravo de Aladim. Não pensara nunca em entrar nele, não pensara sequer que pudesse alguém andar dentro dele. Ninguém pensa em cavalgar uma águia, nadar nas costas de um golfinho e, no entanto, o olhar fascinado acompanha tanto quanto pode águia e golfinho, numa admiração gratuita, pois parece que é mesmo uma das virtudes da beleza, essa renúncia de nós próprios que nos impõe em troca de sua contemplação pura e simples. Os olhos da menina prendiam-se. Portanto, ao blimp sem nenhum desejo particular, sem a sombra de uma reivindicação. Verdade que via lá dentro umas cabecinhas espiando, mas tão minúsculas que não davam impressão de realidade. Faziam parte da pintura. Era um elemento decorativo, obrigatório como as grandes letras US Navy. Gravados no bojo de prata, ou talvez lembrassem aqueles perfis recortados em folha que fazem chofé nos automóveis de brinquedo. O seu primeiro contato com a tripulação do dirigível começou de maneira puramente ocasional. Acabara o café da manhã. A menina tirara a mesa e fora à porta que dá para o laranjal sacudir da toalha as migalhas de pão. Lá de cima, um tripulante avistou aquele pano branco tremulando entre as árvores espalhadas e a areia, e o seu coração solitário comoveu-se. Vivia naquela base como um frágil no seu convento, sozinho entre soldados e exortações patrióticas. E ali estava, juntinho ao oitão da casa de telhado vermelho, Sacudindo um pano entre a mancha verde das laranjeiras. Uma mocinha de cabelo ruivo. O marinheiro agitou-se todo com aquele adeus. Várias vezes já sobrevoara aquela casa. Vira gente embaixo, entrando e saindo. E pensara quão distantes uns dos outros vivem os homens. Quão indiferentes passam entre si. Cada um trancado na sua vida. Ele estava voando por cima das pessoas, vendo-as, espiando-as, e se algumas erguiam os olhos, nenhuma pensava no navegador que ia dentro. Queriam só ver a beleza prateada vogando pelo céu. Mas agora, aquela menina tinha para ele um pensamento. Agitava no ar um pano como uma bandeira. De certo era bonita. O sol lhe tirava fulgurações de fogo do cabelo e a silhueta esguia-se recortava claramente no fundo verde e areia. Seu coração atirou-se para a menina num grande impulso agradecido. Debruçou-se a janela, agitou os braços, gritou. Amigo, amigo, embora soubesse que o vento, a distância, o ruído do motor, não deixaram ouvir-se nada. Ficou incerto se ela lhe vira os gestos e quis lhe corresponder de modo mais tangível. Gostaria de lhe atirar uma flor, uma oferenda. Mas que podia haver dentro de um dirigível da marinha que servisse para ser oferecido a uma pequena? O objeto mais delicado que encontrou foi uma grande caneca de louça branca. Pesada como uma bala de canhão, na qual em breve lhe iriam servir o café. E foi aquela caneca que o navegante atirou. Atirou, não. Deixou cair a uma distância prudente da figurinha iluminada, lá embaixo. Deixou-a cair num gesto delicado, procurando abrandar a força da gravidade, a fim de que o objeto não chegasse sibilante como um projétil, mais suavemente como uma dádiva. A menina que sacudia a toalha ergueu realmente os olhos ao ouvir o motor do blimp. Viu os braços do rapaz se agitarem lá em cima. Depois viu aquela coisa branca fender o ar e cair na areia. Teve um susto pensou numa brincadeira de mau gosto uma pilhérrea rude de soldado estrangeiro mas quando viu a caneca branca pousada no chão, intacta teve uma confusa intuição do impulso que a mandara apanhou-a leu gravadas no fundo as mesmas letras que havia no corpo do dirigível US Navy enquanto isso, o blimp em lugar de ir para longe dava mais uma volta lenta sobre a casa e o pomar. Então a mocinha tornou a erguer os olhos e, deliberadamente, dessa vez, acenou com a toalha, sorrindo e agitando a cabeça. O blimp fez mais duas voltas e lentamente se afastou. E a menina teve a impressão de que ele levava saudades. Lá de cima, o tripulante pensava também. Não em saudades que ele não sabia português, mas em qualquer coisa, pungente e doce, porque apesar de não falar nossa língua, soldado americano também tem coração. Foi assim que se estabeleceu aquele rito matinal. Diariamente passava o blimp e diariamente a menina o esperava. Não mais levou a toalha branca. E às vezes nem sequer agitava os braços. Deixava-se estar imóvel, mancha clara na terra banhada de sol. Era uma espécie de namoro de gavião com gazela. Ele, fero soldado cortando os ares, ela, pequena, medrosa, lá embaixo, vendo-o passar com os olhos fascinados. Já agora, os presentes, trazidos de propósito da base, não eram mais a grosseira caneca improvisada, caíam do céu números da Life e da Time, um gorro de marinheiro, e certo dia o tripulante tirou do bolso o seu lenço de seda vegetal perfumado com essência sintética de violetas. O lenço abriu-se no ar e veio voando como um papagaio de papel. Ficou preso, afinal, nos ramos de um cajueiro e muito trabalho custou a pequena arrancá-lo de lá com a vara de apanhar cajus. Assim mesmo, ainda o rasgou um pouco bem no meio. Mas, de todos os presentes, o que mais lhe agradava ainda era o primeiro, a pesada caneca de pó de pedra. pusera no seu quarto, em cima da banca de escrever. A princípio, cuidara em usá-la na mesa, as refeições, mas se arreceou da zombaria dos irmãos. Ficou guardando nela os lápis e canetas. Um dia teve ideia melhor, e a caneca de louça passou a servir de vaso de flores. Um galho de manacá, um bogari, um jasmim do cabo, uma rosa menina. Pois no jardim rústico da casa de campo, não havia rosas importantes, nem flores caras. Pôs-se a estudar com mais afinco o seu livro de conversação inglesa. Quando ia ao cinema, prestava uma atenção intensa aos diálogos, a fim de lhes apanhar não só o sentido, mas a pronúncia. Emprestava ao seu marinheiro as figuras de todos os galãs que via na tela. E sucessivamente ele era Clark Gable... Robert Taylor ou Cary Grant. Ou era louro, feito um mocinho que morria numa batalha naval do Pacífico, cujo nome a fita não dava. Chegava até a ser, às vezes, careteiro e risonho como Red Skelton, porque ele era um pouco míope. Mal o vislumbrava e olhava-o no chão. Via um recorte de cabeça, uns braços se agitando, e conforme a direção dos raios de sol, parecia-lhe que ele tinha o cabelo louro ou escuro. Não lhe ocorria que não pudesse ser sempre o mesmo marinheiro. E, na verdade, os tripulantes se revezariam diariamente. Uns ficavam de folga e iam passear na cidade com as pequenas que por lá arranjavam. Outros iam embora de vez para a África, para a Itália. No posto de dirigíveis, criava-se aquela tradição da menina do laranjal. Os marinheiros puseram-lhe o apelido de Tangerine Girl. Talvez por causa do filme de Dorothy Lamour, pois Dorothy Lamour é, para todas as forças armadas norte-americanas, o um modelo do que devem ser as moças morenas da América do Sul e das Ilhas do Pacífico. Talvez porque ela os esperava sempre entre as laranjeiras. E talvez porque o cabelo ruivo da menina, quando brilhava a luz da manhã, tinha um brilho acobreado, de tangerina madura. Um a um, sucessivamente, como um bem de todos, partilhavam eles o um namoro com a garota Tangerine. O piloto da aeronave dava voltas. Obediente, voando mais baixo que lhe permitiam os regulamentos Enquanto o outro, da janelinha, olhava e dava adeus Não sei por que custou tanto a ocorrer aos rapazes a ideia de atirar um bilhete Talvez pensassem que ela não os entenderia Já fazia mais de um mês que sobrevoavam a casa Quando afinal o primeiro bilhete caiu foi escrito sobre um cara rosada de rapariga na carpa de uma revista. laborosamente em letras de imprensa, com os rudimentos de português que haviam aprendido da boca das pequenas na cidade. Dear Tangerine Girl, Please, você vem hoje, today, Base X, Dancing Show, 8 horas PM. E no outro ângulo da revista, em enormes letras, o amigo, que é a palavra de passe dos americanos entre nós. A pequena não atinou bem com aquele Tangerine Girl. Seria ela? Sim, de certo. E aceitou o apelido como uma lisonja. Depois pensou que as duas letras no fim PM seriam uma assinatura. Peter, Paul ou Patsy, como ajudante de Nick Carter. Mas uma lembrança de estudo lhe ocorreu. Consultou as páginas finais do dicionário, que tratavam de abreviaturas, e verificou, levemente decepcionada, que aquelas letras teriam a dizer a hora, depois do meio-dia. Não pudera assinar uma resposta, porque só vira o bilhete ao abrir a revista, depois que o blimp se afastou, e estimou que assim o fosse. Sentia-se tremendamente assustada e tímida ante aquela primeira aproximação com o seu aeronauta. Hoje veria-se ele era alto e belo, louro ou moreno. Pensou em se esconder por trás das colunas do portão para o ver chegar e não lhe falar nada. Ou talvez tivesse coragem maior e desse a ele a sua mão. Juntos caminhariam até a base... Depois dançaria um fox langoroso, ele lhe faria ao ouvido declarações de amor em inglês, encostando a face queimada de sol ao seu cabelo. Não pensou se o pessoal da casa lhe deixaria aceitar o convite. Tudo se ia passando como um sonho, e como num sonho se resolveria, sem lutas nem empecilhos. escurecer, já estava penteada, vestida. Seu coração batia. Batia inseguro. A cabeça doía um pouco. O rosto estava em brasas. Resolveu não mostrar o convite a ninguém. Não iria ao show. Não dançaria. Conversaria um pouco com ele no portão. Ensaiava frases em inglês e preparava o ouvido para as doces palavras na língua estranha. Às sete horas, ligou o rádio e ficou escutando languidamente o programa de swings. Um irmão passou, fez troça do vestido bonito. Naquela hora, ela nem ouviu. Às sete e meia, já estava na varanda, com o um olho no portão e na estrada. Às dez para as oito, noite fechada já há muito, acendeu a pequena lâmpada que alumiava o portão e saiu para o jardim. E às oito em ponto, ouviu risadas e troféu de passos na estrada, aproximando-se. Com um recuo assustado, verificou que não vinha apenas o seu marinheiro namorado, mas um bando ruidoso deles. Viu-os aproximando-se trêmula. Eles a avistaram, cercaram o portão. Até parecia manobra militar. Tiraram os gorros e foram se apresentando numa malgazar jovial E de repente, Maules foi ouvindo os nomes Correndo os olhos pelas caras em berbes, Pelo sorriso esportivo e juvenil dos rapazes Fitando-os de um em um Procurando entre eles o seu príncipe sonhado Ela compreendeu tudo Não existia o seu marinheiro apaixonado Nunca fora ele mais do que um mito no seu coração. Jamais houvera um único, jamais ele fora o mesmo. Talvez nem sequer o próprio Blimp fosse o mesmo. Que vergonha, meu Deus! Dera Deus a tanta gente, traída por uma aparência enganosa, mandara diariamente a tantos rapazes, diversos, as mais doces mensagens do seu coração. E no sorriso deles, nas palavras cordiais que dirigiam a namorada coletiva, a pequena Tangerine Girl já era uma instituição da base. Só viu escárnio familiaridade insolente. De certo pensaram que ela era também uma dessas pequenas que namoram os marinheiros de passagem, quem quer que seja. De certo pensavam, meu Deus do céu, os moços, por causa da meia-escuridão, ou porque não cuidavam naquelas nuances psicológicas, não atentaram na expressão de mágoa e susto que confragia o rosto redondo da amiguinha. E quando um deles, curvando-se, lhe ofereceu o braço, viu-a com surpresa recuar, balbuciando timidamente. Desculpem, houve engano, um engano. E os rapazes compreenderam ainda menos quando a viram fugir, a princípio lentamente, depois numa carreira cega. Nem desconfiaram que ela fugira a trancar-se no quarto e, mordendo o travesseiro, chorou as lágrimas mais amargas e mais quentes que tinha nos olhos. Nunca mais a viram no aranjal, embora insistissem em atirar presentes o que eles ficavam no chão esquecidos, ou às vezes eram apanhados pelos moleques do sítio.